0: Hola humanos, soy Diandra Ruiz. Ser consciente de todo lo que nos rodea y cómo impactamos en el medio ambiente es parte fundamental de mi vida. Este podcast es desarrollado por Invest in Latam y le daremos una mirada cercana a las ideas de sostenibilidad, movilidad sostenible, crisis climática y cómo desde tu existencia puedes ayudar a generar un cambio positivo. Así podemos entender por qué razón debemos estar siempre en Sostenible. ¡Comencemos! Bienvenidos al primer episodio de En Sostenible Podcast. El día de hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es una compañera en diferentes actividades a las cuales yo pertenezco, en un voluntariado. Ella también es administradora de empresas y eh, cuéntanos un poco más realmente quién es Karen Suárez.
1: Bueno, Diandra, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos escuchan. Eh, como bien dijiste, mi nombre es Karen Suárez y genero contenido en plataformas digitales hace aproximadamente 10 años y mi tema es como educación financiera, emprendimiento y economía. Hace 10 años eh, pues subo contenido y justamente esto me ha llevado también a estar en otros espacios como por ejemplo canales de televisión, he escrito un libro con la editorial Planeta que se llama Y ahorra qué eh, y todo está relacionado como a este mundo de las finanzas pero sobre todo como el dinero es una herramienta para cumplir sueños y objetivos.
0: Qué interesante, Karen, todo tu, tu recorrido en el mundo de las finanzas, audiovisual, escribiste un libro, eso nos lo vas a contar un poquitito más adelante. Entonces, también quisiera saber, eh, Karen,
1: que nos cuentes, ¿de dónde nace este interés por las finanzas? Uh -huh. Bueno, en realidad es porque mis papás no eran muy buenos manejando las finanzas cuando yo era niña. Ok. Entonces... Eh, se preocupaban se preocupaba mucho por temas de, de dinero, mi mamá tenía en ese momento dos trabajos, mi papá estaba intentando emprender, pero el dinero siempre fue un tema y creo que ha sido un tema para todas las personas en Colombia y en general en Latinoamérica, como que estamos acostumbrados a trabajar muy duro por el dinero, a que no lo rinda, a estar muy endeudados y dentro de esa como infancia crecí eh, con estos problemas económicos y cuando está el boom de, de YouTube, sobre todo en, en Colombia, yo empiezo a buscar quien está hablando de, de eso para informarme? Porque yo pensaba, bueno, si uno no quiere ser un adulto angustiado por temas de dinero, ¿qué tendría que hacer de joven? Y me di cuenta que en ese momento habían hombres mayores de 50 años, encorbatados, y hablando de temas como económicos, del valor del petróleo, del valor del dólar, pero nada aterrizado como el bolsillo de las personas. Coincide esto con que estudié pues locución y producción de medios audiovisuales, eh, administración de empresas, y esas dos carreras eh, me dan como ese empujón para decir Voy a hablar sobre este tema del que en este momento, hace 10 años, pues nadie estaba hablando. Pero fue un origen que yo creo que tenemos la mayoría de personas en Latinoamérica y es, pues, esas complicaciones con el manejo del dinero, de, de ese interés de ayudar a otros a manejarlo mejor. Qué
0: interesante, ¿no? Súper interesante porque el tema financiero quizás es algo que no nos enseñan en el colegio y que eventualmente cuando vamos creciendo y nos transformamos en adultos responsables, <risa> deberíamos tomar buenas decisiones con nuestras finanzas. Entonces, es un tema súper interesante y... Quisiera también preguntarte eh, cómo empezaste con esta generación de contenido y qué sería lo más difícil de transmitir a través de las redes sociales para que las personas entiendan como el lenguaje coloquial sobre las finanzas personales y más adelante hablaremos de las finanzas sostenibles un poquito.
1: Claro que sí. Creo que uno de los retos más interesantes... Eh, han sido en definitiva lo que tocabas de mencionar, cómo volvemos, eh, un director de televisión decía esto como plaza, plaza sésamo, <risas> los términos económicos y financieros, porque uno va a decir, sí, el petróleo Brent, la TRM, sí. para más personas del común, esos no son términos con los que uno se relaciona día a día, y por lo tanto los desconoce y no son importantes. Entonces, cómo volvemos plaza sésamo, todos los términos financieros, ha sido un reto muy, muy grande, porque claro, cómo le explicas, a una persona un término que ya existe para eso, aunque es muy especializado y cómo se lo desglosas. Ese ha sido un reto, pero eh, ahora mismo las ayudas audiovisuales, los gráficos, los textos ayudan a que eso sea un poco más digerible. Y lo segundo es luchar contra esa inmediatez que buscamos eh, la mayoría de personas con relación al dinero. Una de las preguntas que más me hacen en redes sociales es, por ejemplo, bueno, ¿pero qué hago para tener plata? Ya, que me rente, que no sea una inversión riesgosa y que adicionalmente yo pueda invertir ya mismo, como sin saber nada. Entonces las personas están siempre en la búsqueda de la inmediatez sí. con relación a sus finanzas. Y quitar de pronto un poco ese pensamiento ha sido muy, muy retador. De hecho, hay personas que me dicen, ¿en qué tengo que invertir? Y yo les pregunto, bueno, ¿cuánto tienes ahorrado? Sí. No, no, yo no tengo ahorrado nada. Es sí. que me voy a endeudar para invertir. ahí hay como un súper primer error muy grande. Entonces, es quitarles como ese, ese afán de tener todo inmediatamente en sus finanzas, de poner en términos muy sencillos para que todos los podamos entender, eh, y sobre todo eh, lidiar en algunos casos con comentarios como limitantes, como hay una mujer tan joven que qué va a saber de eso, no me va a venir a enseñar de estas cosas, ¿no? Sí. Porque pues todos creemos que sabemos de, de, de plata o de temas económicos y, y de nuestro y como que romper esa barrera también ha sido un poco complicado. <risas> sí, no, te entiendo completamente. El mundo eh,
0: laboral quizás está regido por ciertos paradigmas masculinos, pero... Hemos venido las mujeres a reivindicar el género de alguna manera. Uh -huh. <ríe> Entonces también paso a la siguiente pregunta para saber eh, qué hábitos de ahorro o conciencia al invertir identificas en los latinoamericanos.
1: Bueno, hubo un estudio que salió hace aproximadamente tres meses que se llama el estudio de ánimo inversionista, en donde comparaban a varios países de Latinoamérica para saber eh, pues, justamente en dónde les gustaría invertir. Y mira que Colombia, eh, puntualmente, para empezar por ese país, tiene una característica y es invertir en mi casa propia. La pregunta a las personas fue si usted tuviera 10 millones de pesos colombianos, eh, que no se angustien las personas que nos escuchan de otro lado, es que acá tenemos un montón de insetos, yo no sé si son necesarios, pero es otro tema. Eh, ¿En qué invertiría 10 millones de pesos? La respuesta es en comprar mi casa propia. Okay. Y es porque socialmente siempre, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelas en general en la familia es como, tengan dónde meter la cabeza, sí. es muy importante, inversión en ladrillos, etc. Para las personas que nos escuchan de otro lado, 10 millones de pesos colombianos son aproximadamente 2.600 dólares y hablaremos de dólares ahora para estandarizarlo mejor. En Perú hicieron exactamente la misma pregunta, ¿en qué invertiría usted 2.600 dólares? Eh, y la respuesta es bien interesante porque es eh, montar mi propio restaurante. Entonces, eh, ahí hay cosas culturales muy fuertes, sabemos que Perú es como una potencia culinaria, sí. pues miren que en los varios países de Latinoamérica vemos diferentes maneras de, de invertir, sin embargo, ahí hay como una distinción también, y es que en este momento los hombres son eh, como los tomadores de decisiones de sus hogares, entonces deciden más abiertamente en qué invertir, las mujeres son un poco más conservadoras, ¿no?, entonces, aquí vamos viendo nada más con dos países que hay diferencias culturales muy interesantes, pero muy importantes. Eh, el Compre Casa de Colombia es el monte un restaurante en, en Perú, porque pues son potencia culinaria y demás, pero es interesante porque lo ven ya como un negocio, ¿no? Eh, esos son como los hábitos un poco inversionistas de, de estos dos países de, de América Latina, eh, pero realmente tenemos una barrera muy fuerte que romper, por ejemplo, en empezar a invertir en acciones, ¿no? De la bolsa de valores en cada uno de nuestros países, uh -huh. porque en Latinoamérica este mercado accionario es, es muy plano, sí. es decir, como que se mueve muy poco, eh, tenemos una oferta en Colombia nada más de 33 acciones, comparado con las más de 5000 mil que hay en, en la bolsa de valores de, de Estados Unidos, okay. entonces, obviamente hay mucho trabajo por recorrer, pero ya las personas cada vez más se están educando para, para lograr invertir. Qué bueno, me encanta
0: toda la educación que podemos aprender porque yo me considero que también necesito ampliar mis conocimientos en estas materias. Ka, aprovecho también para preguntarte, eh, si tuvieras que definirlo, ¿cómo se complementan las finanzas personales con la sostenibilidad?
1: Bueno, yo creo que hay varios puntos de, de coincidencia. Uno de esos es ¿qué acciones hago o no hago en el momento presente? para asegurarme un recurso económico en el futuro. Es decir, si yo hoy decido gastar con tarjeta de crédito lo del mercado y lo difiero a 12 o 24 cuotas que nos cobran intereses, si decido no ahorrar en este momento presente, si decido pasar el tarjetazo y... Ah, Dios, proveerá. luego ¿No? miro qué hago... ¿Qué acciones estoy haciendo ahorita? Y eso cómo me va a impactar en el futuro, por un lado. Y por el otro, es cómo hacemos de esos hábitos también sostenibles en el tiempo. Sí. Porque yo sé que hay varias personas que dicen es que yo he intentado mil veces hacer un cuadro de Excel y de verdad es que no se me da, se me complica, no me gustan los números, me siento perdido o perdida. Eh, y eso no es sostenible en el tiempo. Sí. Y hay una rama espectacular eh, del estudio económico que se llama la economía del comportamiento. Y básicamente te dice... Haz cosas y herramientas que se han adaptado y es a ti. No intentes hacer como lo genérico que todo el mundo dice de abre un cuadro de Excel, sí. porque eso para todo el mundo no funciona. Entonces, una alternativa al cuadro de Excel, si hablamos de presupuesto, sería, por ejemplo, divido mi dinero en tres. Y ya, yo sé que esto es lo de, eh, no sé, entretenimiento, esto es mi ahorro y esto es mis necesidades básicas. Y cuando se me acaba esta cuenta, yo sé que ya no debo gastar más en vez de de pronto poner en el Excel cada centavo y cada cosa. Es básicamente buscar acciones que sean sostenibles para nosotros y que sean hábitos que se construyan en el largo plazo. Entonces creo que son como esos dos puntos de, de vista. Quizás la mayoría de las personas que nos escuchen pueden
0: relacionarlo con, con empresas, pero la sostenibilidad también es aplicada en acciones propias e individuales en cada uno de nosotros. En el término de finanzas, eh, creo que lo que ha dicho K es bastante interesante para ponerlo en práctica. No todas las herramientas, le funcionan a todas las personas. De acuerdo. Y, y así es, en muchos aspectos. es eh, eh, La manera de identificar qué herramienta me funciona mejor, eh, para eso tenemos esta experta que nos va a contar qué tipo de herramientas existen o qué tipo de herramientas tú puedes recomendar.
1: Bueno, muy bien. Creo que una de las cosas eh, en las que tenemos que trabajar en Latinoamérica es el manejo de deuda. Entonces, una herramienta, por ejemplo, que, que se utiliza mucho es empezar a hacer compras más conscientes y pensar si esto realmente lo necesito y si esto va a mejorar mi calidad de vida o no. Entonces, antes de pasar la tarjeta para cualquier cosa, es decir, endeudarse para comprar algo, hay que hacer este ejercicio de observación y decir, esto sí lo necesito, en realidad es una compra consciente, ya que hablamos de sostenibilidad, esto le hace daño al planeta o no, le puedo extender la vida útil o no. Son cosas que, que hay que preguntar, sí que hay que hacer. Lo segundo es cómo voy a pagar, por ejemplo, ese tipo de, de compras. Porque las personas no son capaces de postergar la gratificación, sino dicen lo quiero ahora mismo y luego miro cómo lo pago, no importa que me tengan que endeudar o no importa lo que tengan que hacer porque siento que lo necesito en este momento. Sí. Un buen tip es tómele una foto a eso de lo que están antojados o antojadas, guarden el celular, respiren, <risa> y a las dos semanas vuelven a dar la foto. Sí. y si uno sigue con ese deseo bueno lo evaluamos pero les puedo asegurar que la mayoría de veces no es así uno dice ya se me pasó sí. y lo otro es que intenten ahorrar siempre dos veces eh, lo que vale eso que quieren comprar entonces si algo que me va a comprar vale 10 dólares yo tengo que ahorrar 20 dólares y ahí sí me lo puedo permitir pues para no estar siempre alcanzados a final de mes esa es como una de las herramientas otra de las herramientas es tener eh, eh, digamos como aliado una entidad financiera que responda a mis necesidades yo siempre digo, eh, Deandra, que eh, el poliamor okay. en términos financieros sí funciona y es sostenible. Okay. Mire, interesante, claro. <risa> porque uno dice, no, es que esta cuenta de ahorros la abrí, es porque mi mamá y mi abuela la tenían y yo se casa con la entidad financiera y le dice, pero esa entidad, ¿qué le da? No, es que ahí ha estado toda mi familia siempre. Empecemos a buscar otras opciones y miremos, oiga, quién tiene la mejor tarjeta de crédito, quién tiene la mejor cuenta de ahorros, quién me da el mejor CDT. Pero hacer como un portafolio muy completo, no importa si es con entidades diferentes, solo que uno se casa con la que ya está y, y se quedó ahí. Entonces, el poliamor, en términos financieros, sí funciona. Pues, sí, <risa> eh, y lo tercero, ayudémonos eh, de la automatización y de la tecnología, es muy importante. Hay una aplicación que a mí me encanta eh, y se llama Splitwise, entonces uno mete ahí sus gastos y si, por ejemplo, vives con tu pareja o te vas de paseo con tus amigos, automáticamente te hace el cruce de cuentas y te dice tú le debes, esto a tal persona y esta persona le debe a esta hasta que uno quede en ceros. Entonces, miren que antes tocaba hacer esa cuenta un poco más, más manual. Sí. Eh, existe otra herramienta tecnológica que se llama un débito automático en donde tú puedes decirle a la empresa, oiga, no me consigne el 100% de mi salario, solo consígneme el 90% y el 10 guárdemelo en una cuenta por aparte. Sí. Y eso es un ahorro que tú haces antes de que te llegue, entonces no te lo vas a gastar. Entonces, hay muchas herramientas, eh, definitivamente que ayudan a nuestras finanzas y ayudan a que, por supuesto, sean sostenibles en el tiempo.
0: Claro, no, me siento súper identificada con muchas de las ideas que acabas de compartirnos porque a veces me pasa en lo particular que deseo demasiado comprarme algo uh -huh. y no he hecho la técnica de tomarle la foto y esperar dos semanas. <risa> <risa> a veces me lo compro y digo, uff, lo necesitaba realmente, pero yo trato de, de comprar cosas que realmente tengan una calidad y una vida útil que se pueda extender. Y también que pueda yo, digamos, de alguna manera, volverlo dentro de la economía circular. Uh -huh. Porque, ejemplo, yo amo el diseño colombiano de prendas de vestir. Uh -huh. Entonces compro cosas que sé que le puedo dar una, un uso, una vida útil conmigo, y que su vida útil también puede ser a través de otra persona. Yo lo pongo a vender. O sea, es un activo, digamos, que lo puedo poner a vender y, y, y sí, me genera un tipo de ingreso posterior, pero ya se amortiza porque lo usé también al mismo tiempo. Yo sé que es un ejemplo bastante básico, eh, pero, Muy bien. pero sí, lo quería compartir por si acaso alguna persona también se siente identificada con algunas de, los, de las ideas y tips que Karen nos, nos está compartiendo. Eh, pienso también acerca del Splitwise. Yo lo he usado particularmente para los viajes y, y me sirve muchísimo. Ahí no hay pele, no hay equivocación. Si uno eh, Cualquier cosa que gastaste lo colocas allí y lo puedes dividir entre una pareja o un grupo de amigos que se van de viaje. Eso me encantó también. También quería aprovechar, acá para preguntarte ¿cómo ves esta representación femenina en el mundo de las
1: finanzas. ¿Has encontrado alguna persona que haga algo similar que tú en Latinoamérica? Bueno, yo creo que cada vez más hay representación femenina porque se ha roto o más bien fisurado un poco ese techo de cristal de que las finanzas son masculinas y solo los hombres pueden ocupar esos, eh, digamos, puestos o son tomadores de decisiones. Cada vez las mujeres encuentran en el dinero eh, una herramienta para ser tomadoras de decisiones, para empoderarse y sobre todo para tener libertad no solo financiera sino libertad de, de decisiones sí. porque claro cuando de repente eh, uno nunca ha tenido como esa posibilidad de manejar su propio dinero de decir hoy me quiero ir a hacer esto y, y me siento libre es una herramienta muy importante de empoderamiento y de hecho hay dos mujeres que admiro profundamente ustedes las pueden seguir también en sus cuentas en México tenemos a Adulting que es básicamente como esta niñera de las finanzas entonces la pueden seguir tiene contenidos muy interesantes y de hecho ya tiene una empresa gigante en donde está asesorando financieramente a las personas es mujer es eh, de verdad con unas capacidades increíbles eh, absolutamente brillante e inteligente y en Argentina una de las pioneras en hablar de finanzas eh, personales en general en Latinoamérica mujer financiera y la admiro sobre todo porque tiene un reto particular en su país ¿no? con la moneda más devaluada de Latinoamérica Sí. aunque Colombia no se salva mucho estamos de segundo lugar sacando a Argentina eh, que bueno está como un poquito fuera de concurso pero ahí está mujer financiera eh, con un equipo ya creo que tiene más de, de 20 o 25 personas que también asesoran, tienen cursos virtuales y empoderan a mujeres para que sean tomadoras de decisiones. Al final creo que la libertad, uno, uno escucha mucho ese término de libertad financiera, pero es básicamente poder estar tranquilo y dormir tranquilo o tranquila por las noches, sí. ¿no? es decir, no estoy angustiado por temas de dinero, esa es la verdadera libertad. Lo segundo es poder tomar decisiones de mi vida, es decir, Sí, hoy me quiero mover de este lugar, me quiero mudar, quiero comprarme esto y estar tranquilo con esas decisiones. Eh, y lo tercero es poder asumir choques financieros que puedan pasar. Entonces, en esos tres pilares se mueve la libertad financiera y la tranquilidad sobre todo. Y siento que estas dos mujeres están haciendo un trabajo increíble alrededor de esto.
0: Qué bueno, yo las voy a buscar en sus redes sociales para ver un poco más. <risa> quiero aprovechar también para ir cerrando este podcast y agradecida contigo muchísimo. Eh, tres cositas que nos cuentes acerca de Karen Suárez. Uno, una canción de una banda que te encante. Dos, un libro que te haya marcado. Y
1: tres, una frase que te acompañe todos los días. Listo, y la canción sería... Mi portugués es horrible. mismo ¿eh? <risa> portugués. Así se llama la canción. <risa> Así se llama, no mentira, se llama... tú, tú va a dar ser tú. De Nathiruts, es eh, una banda de Brasil en la que estoy como en un amor profundo ahora Y esa es como mi canción para energizarme en las mañanas Que es todo a, a volverse eh, realidad Siento que incluso es como una canción de manifestación eh, Un libro que me ha enseñado algo trascendental eh, de Víctor Frank El hombre en búsqueda de sentido Me parece que tiene una perspectiva preciosa de la vida Y que a uno de verdad le da un enfoque eh, importantísimo de lo que realmente es es importante, Valga, la, la redundancia sí. um, Y finalmente um, ¿Qué era? Una frase una fr te de sí. Como un mantra, tu mantra del de dos eh, Tengo como dos mantras La constancia vence la inteligencia O sea, yo siento que, digamos, en mi vida Yo he ido con los ojos cerrados dándole Yo no sé qué estoy haciendo, pero le hago, le hago Y eso ha resultado Y no soy el ser más brillante del universo Entonces siento que la constancia vence la inteligencia Y más importante que el qué Es el cómo entonces creo que esa también, de hecho la tengo en un post-it al frente de mi escritorio, la leo todos los días. Porque sí, uno tiene que, por ejemplo, dedicarle a su vida profesional, eh, tener como sus logros y sus objetivos, pero más importante que eso es cómo llego hasta allá y cómo me disfruto. El claro, uh -huh.
0: totalmente de acuerdo, porque la felicidad o el éxito a veces lo tenemos como estandarizados por ciertos patrones heredados. Sí. Y no es ese qué, no es ese, eh, ese éxito como tal o esa felicidad como tal, sino que es subjetivo. Y cómo llegas a esa subjetividad de cada persona, porque es individual, es la manera en que... Te sentirás pleno y feliz en alcanzar eso lo que sea que quieras alcanzar. De acuerdo. Es una reflexión que creo que, que bueno va conmigo, obviamente, y quizás algunos se sientan identificados. Eh, K, al final eh, te hice esta pregunta atemporal, pero necesito que me hables de tu libro.
1: Bueno, claro que sí. El libro se llama ¿Y ahorra qué? Y es básicamente un viaje por el mar de las finanzas y un viaje para quienes recién están como empezando a percibir ingresos o, a, o quieren tomar el control de su vida financiera. Es un libro muy cortito, muy amoroso, muy fácil de leer, en donde básicamente exploramos cinco puertos en este mar. El primero es generación de ingresos, cómo salgo de deudas y tengo mi nivel de endeudamiento bajo control. También eh, cómo hago un plan de ahorro efectivo, cómo puedo empezar a invertir y cómo puedo empezar a diversificar. Bajo esos cinco puertos los movemos, y realmente es un libro que hice con mucho amor. Es mi primer libro. Tiene códigos QR interactivos para que las personas puedan descargar sus plantillas de Excel ya programadas si no se les hagan ganas con eso. Y <risa> tiene videos que están exclusivos pues, para la comunidad de, del libro en donde chateamos, contestamos preguntas. Es una conversación de doble vía con las personas con relación a sus finanzas.
0: Buenísimo, me encanta. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro?
1: ¿Y dónde podemos encontrarte a ti en tus redes sociales? También compártenos. El... Gracias por esa pregunta. Ustedes me encuentran en en todas las redes sociales como arroba Karen Suárez, ese Karen es con M eh, y el libro lo encuentran en cualquier lugar de Latinoamérica en una página que se llama buscalibre.com. Les llega a la puerta de su casa, es una plataforma segura. Si están en Colombia, Panamericana, eh, Librería Nacional, Lerner, Tornamesa, Las Cajas del Éxito, Carulla, etcétera Pero si están en otros países, buscalibre.com es el lugar para encontrar. Genial. ¿Y a ti dónde te encontramos? Ahí en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Bueno, yo estoy casi toda en casi todas las redes sociales. Eh, como Karim Suárez, Karim con M.
0: Mm, perfecto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, K.
1: Gracias a ti y a todos los oyentes de este podcast.
0: En Sostenible es desarrollado por Invest in Latin, comunidad latinoamericana que engloba encuentros corporativos de sostenibilidad en nuestra región. Soy Diandra Ruiz y recuerden que debemos estar siempre en Sostenible.